0: 一开始先跟我们介绍这位作家好不好？他本身就是呃医科本身的一个癌症背景，那他为什么会对基因这样的一个议题这么有兴趣，而且写出这么厚的一本书？嗯
1: ，刚刚基民提到说这本书非常厚。大概是六百多页，六百五十页左右。那它本文本文其实大概在六百页上下、嗯，那后面五十页全部都是注释。这是一个身为医生的学术论文写作的习惯，就后面会有很多的 reference 这样。对，那辛达达木克吉医师他本身是癌症医师，所以刚刚金明提到的《万病之王》这本书可以说是他。学术生涯累积下来，他想写的一本书，我稍微讲一下这本书的起源就好了。就是《万病之王》，他在写的时候是因为他在当癌症医生的时候，有个病人回诊，回诊的时候问他说：“我现在癌症又复发了。”就是他之前治疗过一次，有根除过一次，但是又复发了，因为癌症会转移。那复发。他就去找医师，他说：“我愿意再接受一次治疗、嗯，但是你可不可以告诉我，我到底在对抗什么疾病？”那这个是万病之王，就是在写《癌症》这本传记，他的书写起源。嗯，那回过头来，我们来讲《基因》这本书，它的写作起源到底是什么？写作起源其实是穆克吉医生他自己的背景，因为他本身有所谓的。家族遗传的精神疾病，他父亲有偶发性的精神疾病发病。那印度其实是我不知道听众朋友知不知道，印度其实是一个大麻合法化的国家，所以其实他父亲在为发病的时候会去饮用大麻的饮品调制的饮品，去稍微压抑那个症状，舒缓，然对，让、嗯、让他的症状比较不明显。但比较明显是他的大伯父以及他的两位堂哥，嗯，就是他的两位堂哥，其中一位堂哥在年轻的时候精神疾病发作自杀，另外一位是精神病疾病发作还关在精神病院里面，嗯，当我们现在用关在精神病院可能是一个比较不正确的说法，比较正确的是在精神病院里面接受治疗。那其实这些过程。会让作者他本身去担心，他是不是一个遗传下来的疾病？因为毕竟都是父亲那边，父亲那边的包括伯父，他自己的父亲，两位堂哥全部都是父系的。那他在担心什么？第一个，我自己以后会不会发病？嗯，他本身是医师，那如果发病的话，他肯定不能继续工作了。对。下一个，如果他是一个遗传疾病，我的两个女儿怎么办？我要不要先跟他们讲这件事？我要不要让他们去做基因检测？检测看看自己是否会有发病的可能性？嗯，我觉得这个是他写作起源有点沉重的理由，但我觉得在现代来说是蛮重要的。包括我们可以看到艺人会去做，有一些女性的艺人会去做乳癌基因的筛检，对子宫颈癌，甚至子宫颈癌的疫苗，我们也不断的在呼吁说要去施打。那为什么要做这件事？因为科技以及发展到我们可以去看自己的身体状况。嗯嗯。那他其实自己提到，包括我刚刚讲女儿的部分是，是你有办法知道了，你愿不愿意知道这件事？嗯。有点沉重的开头，但是整本书里面并没有到那么沉重。他是以自身的精神病史的可能性去做开展，是。然后另外一部分在讨论。人类是怎么从以前完全不知道人类的构成是什么，到今天我们可以用所谓的基因的技术去调查自己的 DNA 排列组合？整本书里面就是以个人病史以及基因的遗传学历史。互相交叠而成
0: ，所以他从个人家族的这个遗传病史呢，开始来做一个基因的研究，就是想要了解基因到底是不是影响他们这个精神病发病的一个重要的一个因素，就对了。没有错。那我们来看这本书的最后呢，其实还有一些重点字哦，请静伟少爷帮我们介绍一下。它里面这本书的这个书最后面有提到，以一本书贯穿基因千年对人类的影响，所以基因整个发展真的有到这个千年到现在吗
1: ？我可以说是超过千年，是、嗯、因为古希腊罗马时代的时候，我们不要只谈基因这两个字就好，我们要谈的是人类的起源到底是什么
0: ？嗯
1: ，就像。我们现在当然知道人类是怎么诞生，精子与卵子的结合，然后，呃，你的会可能你会长得像爸爸，有一部分会长得像妈妈，嗯，这是现代人很理解的概念。可是，在古希腊罗马时代，他们怎么怎么有这些科技？他们没有显微镜，他们没有 DNA 技术，所以他们会去想象爸爸和妈妈，一个男生一个女生结合以后生出一个小孩。那这个小孩到底是来自于爸爸还是来自于妈妈？他们各自贡献了什么？那我们回到那个时代，其实以前是一个男性比较至上的年代。那古希腊罗马的哲学家，那时候还没有科学，就叫哲学家，嗯、他就提出了一个概念“精子小人说”。我们就想象一个很荒谬的，我们把精子放大两千万倍好了，嗯、有一个。头大大的，后面一条尾巴。以前的想象是，那个头大大的位置里面有一个非常非非常小的小人。嗯，那那个小人呢，跟着精子游进去女子的子宫，然后在那边长成一个婴儿。嗯，所以这个概念是什么？小孩子只会长得像爸爸
0: ，就跟着精子一直进去就对
1: 。对，然后母亲有任何贡献吗、嗯？有，他给他一个空间长大。但是有任何地方会长得像母星吗？没有，这是以前的概念。嗯，对。那发展到后面，我觉得还有一个非常荒谬。他说，里面就是中世纪就有人说，那如果这样子的话，我们把精子，因为女,女性只是提供一个温暖的容器，一个空间、啊、那,那我们把精子塞到很热的牛粪堆里面，它会不会长成一个小孩呢？嗯嗯。哎、欸，如果这个。长得出来，那你的理论就合理啊！女生不是只是提供一个空间而已吗？但当然是长不出来。嗯，那如果长得出来，那就可能到处都会发生很多突然跑出来的小孩了。淘汰阳的传说就是真的。那我们把这个时间轴稍微拉回到十九世纪初期，一八一四年。嗯，那那一年又发生什么事？孟德尔有念过国中生物。国中生物里面就有提到这个人了。对，孟德尔做了什么事？他做了一个豌豆杂交实验。他是拿植物去看到底什么东西控制了人类的表现。那当然，他是以植物为例。他拿了一个有皱褶的豌豆和一个光滑的豌豆去看，说到底什么东西影响了你表现的形状？而这个东西到底藏在哪里？那借由这个实验，他就发现说，人类的表现形状，或者说我们说植物的表现的样貌，是由两个提供基因的个体所配合出来的结果。然后他自己写下了一条法则。那从这个地方，我们可以开始从所谓我们刚刚讲的古希腊罗马的。幻想式的人类起源，慢慢进入到科学领域、嗯。那这本书其实就在讲说，我们是怎么从这个阶段，从古希腊阶段进到现代科学的阶段，甚至到后面比较有听过的所谓的 DNA 的构造。嗯，那它是当然是行为技术开发以后才看得到的。那它是怎么这样一步一步推演过来？中间还发生过什么事？那这本书有一半的篇章，一半以上的篇章都来讲所谓。这个样子的遗传学的故
0: 事，所以种瓜千年之后呢，我们来看到这本书。那其实里面有提到一部分，包括我们最近非常热门的这个，包括同婚，你到底支持或反对？这样子里面有提到说，哎，那所谓的同志，他到底他的这个性向是所谓的基因影响的吗？是真的？呃，是先天就已经注定他是同志的吗？帮我们介绍这个部分好不好
1: ？当然，他这里面不可能跟你讲说支持同婚或反对同婚，对对他不会讲这个东西，因为这个是台湾才有的议题。嗯、所以他里面在讲什么？他里面在讲是性向，我们的性取向，我们要喜欢男生或喜欢女生，或是认为自己是男生或自己是女生，嗯、来自于什么？来自于 DNA， 来自于非常多的基因排列组合。里面有一个 case 是这样子。一个小男孩，他刚出生的时候，他性器官受损了。他性器官受损了，刚出生的时候，嗯，他父母决定把他性器官拔出，也就是说，他没有任何一个男生的性器官留在身上，嗯，他也没有，嗯、呃，所谓的男性的荷尔蒙的分泌。那理论上来讲，他应该要表长得像女生。他的确后来长得像女生，嗯，对。但是发生了什么事？他从小就认为自己是男生。我们会说是那是 S Y 染色体决定了吗？未必，因为染色体实在里面的基因实在太多太复杂了。但是他打从心里，无论人家怎么教育他，他都觉得。他自己是男生，你给他女生的衣服，你给他女生的，你给他女生的教育，教导他女生的礼节，叫他去上女生厕所，他都认为自己是男生。那最后当然是一个比较悲剧的结果，就是他自杀了，嗯，因为受不了错乱对。可是我们反过来讲，那但这个这个时候就会有人要问了啊，所以 S Y 就一定是男生，他就一定觉得自己是男生。我们还是会可,可以看到反例的，
0: 嗯
1: 还是有反例。那他最后的结果是跟你讲什么？决定你的性取向来自于你的基因，来自于你的基因，你的天生的基因。我不会说后天完全没有影响，嗯，但是先天里面会有一些基因的控制去告诉你说你的性取向会是什么。它的比率可能是六比四，个就先天与后天的比例可能是六比四，可能是八比二、嗯，甚至连科学家他都没有办法直接跟你讲说决定。同性恋的基因到底有哪些？所以你觉得我们现在可以直接去跟你讲说，同性恋絕,绝对可以改吗？没办法
0: ，就是后天可以把你导正或教育就对
1: 对、嗯，透过这个你,你有办法绝对的去说，我可以把你从一个同性恋变成异性恋吗？没有办法，连科学家都没有办法了。所以它里面其实保留了非常大的诠释空间。但是它的核心概念是什么？尊重，嗯，它的核心概念是人的多样化是来自于基因所决定、共同决定的，而我们面对这样的结果是，我们要去尊重它的不同性，而且多元的表现才是人类的正常样貌啊。是是,是，每个人都有不同的自己的性格
0: ，所以也是因为这个基因的关系跟影响的，造成我们人类非常多元哦、喔。然后对于各式各样的这种性向的，它都有它这个可能基因成型的一个原因，所以我们很难用我们自己认为我们是正常的，啊，别人就是一个奇怪的人这样子。那最后这本书呢，这个呃，透过它这样的一个深入浅出的一个写作方式，呃，是不是一般读者即使他本身没有这个科学的概念或医学的一个背景，他也能够读得懂这本书？
1: 嗯，当然是没有问题的。它里面虽然说，我们刚刚提到很多不同的科学实验，中间还有一些我觉得比较残酷的实验啊，就像纳粹。嗯，纳粹当初他有集中营，所以他要怎么去？他当然是想要控制你的表现，嗯，所以他找的实验对象是什么？双胞胎。他想说我能不能用实验的方式让两个双胞胎长得不一样，或者我能不能用双胞胎？一个当实验组，一个当對,对照组，去看说我可以控制到什么程度。嗯、那这里面是比较残酷的部分，但基本上我会把它帮当成是一个遗传学它的怎么演进的过程。最后一章节它其实讨论到一个核心的概念，我们现在有所谓的基因编辑，基因编辑是可以控制一个基因是否要表现。的一个科学技术，那这个时候就讨论到，我们又回到当初纳粹那个优生学的概念。优、嗯、生学的概念是什么？他希望所有人长得像雅利安人一样，金头发、蓝眼睛、高大挺拔、嗯。如果基因技术可以去修改你的外貌，可以去修改你的眼睛，可以去修改你的头发，那人类跟最初一开始我们所谓自然诞生的人类，我们还是同一个物种吗、啊？我们变成好像类似上帝的角色，我们可以去修改它了。对，那这样人类这样还算人类吗？或者是我们更进阶？我们如果今天可以修改到基因，修改到我可以长出翅膀，或者是修改到我可以在水底下生活，甚至会很就是你可以，我可以一辈子不浮出水面，这样还是人类吗？嗯嗯，哎、欸，我是拿人类的基因去做修改哦。那可是我们的表现的方式，人家实际也想象就是我们变成 X 战警了 ，X
0: 战警的变种人嘛。
1: 对对啊，那这样我们还是人类嘛？嗯。所以基因编辑技术在挑战什么？人类本身的定义。从这个故事这本书一开始，我们去讨论人类的起源是什么。那最后我们讨论是人类的未来会是什么？所以这本书其实我觉得是贯穿了一个非常长的时间轴。虽然说写作起源。我们回到最刚开始，的写作起源是在讨论作者他本身的病史，可是他同时切到遗传学历史这件去讨论人类的过去、现在以及未来。嗯嗯，那我觉得是蛮值得阅读的一本书，不会太艰深，它反而是给你很多不同的思考的角度
0: 。透过这个近尾将的介绍呢，听众朋友如果对这本书有兴趣，基因呃也欢迎找这本书来读。好，谢谢。